0: Muy buenas noches para todos y muy buen inicio de puente, de puente largo para, para muchos. Esto es Alerta Chiapas en resumen y han iniciado ya algunas festividades relacionadas con la celebración de Día de Muertos, pero también hay espacio para las denuncias esta noche en Alerta Chiapas. En resumen, Samuel Revueltas.
1: Eric Gordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que en estos momentos se conecta a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros, como ya lo dijo Eric Gordóñez, vamos a estar presentando denuncias que ha enviado la ciudadanía, pero también él. ya estamos en las festividades del Día de Muertos, Eric, y creo que es bien interesante lo que se va a ofertar, al menos aquí en el panteón de Chiapa de Corso, un concierto que ofrece Federico Álvarez del Toro en una capilla gótica, los detalles se los vamos a dar en un momento más sobre Adelanto que será en la noche y en el panteón. ¿Qué te parece, Erix? si comenzamos? Pues bien, eh, hoy iniciamos
0: esta, este espacio informativo con una noticia que seguramente para muchos ya no es noticia. Nos seguimos manteniendo en semáforo eh, verde. verde de acuerdo al semáforo de riesgo epidemiológico. Sin embargo, hay recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud, a que eh, pues esto no se tome como un motivo de confiarnos y en estas festividades relajarnos. Recordarás que el año pasado, justo por estas fechas, para el mes de diciembre, ya se, se habían comenzado a registrar un repunte en el número de casos. Y no se salvó la Navidad. Es correcto. Este viernes, a través del comunicado técnico diario que emite la Secretaría de Salud Federal, se confirmó que Chiapas se mantendrá en semáforo de riesgo de epidémico color verde, continuando en esta clasificación en el periodo que comprende del 1 de noviembre al 14, al 14 de noviembre. Así que estaremos en plenos días de muertos, de muertos en semáforo verde. Samuel, y creo que habría que hacer el compromiso en este en este puente vacacional para muchos, de salvar la Navidad. De oye? salvar la Navidad. ¿No?
1: Oye, yo no sé si tú lo has visto, yo no, no me he informado bien, aunque a eso nos dedicamos. Sin embargo, no he visto hasta estos momentos recomendaciones. Sí, le eh, están motivando a la ciudadanía, ya ves que el 1 de noviembre Se a ver, generalmente Ajá. acostumbra a la niñez a salir a pedir la tradicional calabacita tía. Eh, bueno, al menos eh, la celebración que hacen, en la colonia la hacienda donde pues bueno una cantidad importantísima de personas llegan a, a un altar que generalmente hace la familia Mendoza Castañeda pues, claro bueno, en este año no va no han dicho a nada ver. no sin embargo pues esta petición que se hace de casa en casa lo cual es una celebración pues no ha habido ninguna autoridad digo salvo tu mejor apreciación no pues no eh no, y fíjate
0: que yo creo que hay cosas también que ya debemos comenzar a anticipar qué sucederá, si procederán o no, como la Feria Chiapas, por ejemplo. Sí, 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 ¿no? sí. Eh, La Feria Chiapas, la Feria Mesoamericana en Tapachula. Sí, eh, por supuesto. En fin, estas actividades... El es esta de enero que ya es Claro, y justamente pegado, ¿no? para uh -huh. estas alturas, el año pasado ya se habían emitido recomendaciones por las actividades
1: propias de esta fecha, como la, sí. la pedida de calabacita, ¿no? Sí, efectivamente. Acuérdate también que el año pasado... Eh, uno de los factores que decía José Manuel Cruz Castellanos, el secretario de Salud, por los cuales había habido un repunte significativo en los casos de coronavirus, había sido, pero por las compras del buen claro. fin, que generalmente se realizan a mediados del mes de noviembre, y no precisamente eh, por eh, las celebraciones eh, de las fechas guadalupanas, no sé si tú lo recuerdas bien, sí. pero era específicamente... Por las compras que se habían realizado en el Buen Fin, las tiendas registraron aglomeraciones. Pero bueno, eh, insistimos, eh, esto se desprende por un comunicado que emite hace unos momentos la Secretaría de Salud de que el Estado de Chiapas continúa en semáforo verde y hace un llamado para no relajar las medidas. Y esto también, ¿por qué lo dicen? Pues mira, estamos hoy a 29 de octubre, octubre fin de semana, para muchos ya les cayó eh, ya la Ya pagaron quincena, la quincena. Y pues Puente, además, entonces eh, esto motiva, por supuesto que sí, motiva a muchas personas a viajar, salir del de área de confort, por así decirlo. Claro. Y pues bueno, desarrollar las actividades propias del Día de Muertos. Entonces es un llamado también para no, para no relajar las medidas. Para que salvemos la Navidad, écheme
0: la mano. El año pasado, en mi cumpleaños, justo pues, no, en sí. diciembre, Tuve que permanecer guardado, bien guardado, porque muchas, había mucha exposición en aquel entonces. Bueno, en otro orden de ideas, en este espacio le hemos dado cuenta de, de situaciones como esta, que ahora dan a conocer habitantes de la colonia Romeo Rincón, aquí en Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Colonia, cuyas calles se volvieron también vías alternas sí, sí, eh, sí, sí. ahora que inició la construcción de dos pasos a nivel en el libramiento sur. Lo que ustedes ve en pantalla es un video que nosotros publicamos hace unas semanas en donde vemos a este camión de volteo que pues, por el peso se hundió y mire, quebró la calle por ahí.
1: Si situaciones
0: cual. como esta, muchas, el miedo de los habitantes de la Colonia Romeo Rincón es que si de por sí las calles, pues ya por el, por el uso normal, digamos, ya tenían sus averías, con este ir y venir de más vehículos y unidades pesadas, se está viendo más afectadas, aseguran que recientemente eh, habían hecho obras para el drenaje, agua potable, etcétera, y con el andar, el uso de estas máquinas pesadas que pasan justamente ahora, y el resto de, de los vehículos, de los conductores que buscamos pues escapar no del Libramiento Sur, eh, temen que se vean más eh, más afectadas las realidades. Ya vimos esa imagen de este camión de volteo y cómo pues, caía prácticamente en un hoyo eh, que se había ¿Sí? hecho por el ¿Sí? exceso de peso. Ajá. Y el llamado que hacen los habitantes de la Romeo Rincón es a que se comprometa la Secretaría de Obra Pública, y esto es lo mismo que piden los de la JAMAIPAC, a resolver los daños colaterales que está dejando que están dejando estos trabajos. Nadie se opone a los trabajos, pero sí piden que, si de por sí se olvidan, imagínate, Eso. así nada más, que no quieren que se vayan, que terminen las obras, Samuel, sin haber arreglado estas situaciones.
1: Así es, Erigordón. Fíjate que... Bueno, respecto a que nadie se opone, acuérdate que sí se oponían algunas organizaciones no que demandan que no haya estos pasos a desnivel que provocan eh, que se aceleren, o más bien que los vehículos, eh, con, eh, los conductores conduzcan a exceso de velocidad. Sí. Hoy me tocó justamente pasar por esta zona, pero del lado de eh, Jamaipac, y efectivamente eh, los negocios están atiborrados, negocios y casas atiborrados de polvo, y las calles, sí. híjole, ni se diga, de por sí estaban destrozadas y ahora que se volvieron más transitadas, eh, porque evidentemente está cerrado el Libramiento Sur, ahora están todavía mucho más deshechas y por supuesto que es muy justa la demanda de la ciudadanía que habita en esta zona. Horriblísimo. Muy horrible. Horriblísimo.
0: Bueno, lo que no está horrible y por el contrario es una eh, propuesta, yo creo, Samuel, eh, sorpresiva tal ¿Sí? vez e, sí, e sí. innovadora seguramente. <risa> es la mezcla del arte, la cultura y un espacio emblemático, un espacio eh, mítico en Chiapa de Corzo. Un concierto alusivo al Día de Muertos
1: en un panteón en Chapa de Cortes. En un panteón, pero que además es en la noche. Lo están proyectando para las 8 de la noche, pero además es el 1 de noviembre en pleno Día de Muertos <risa> y esta propuesta la hace Federico Álvarez del Toro, músico, quien está proyectando un mini concierto, así lo ha denominado, eh, para Voces y Sexteto y que lo que pretende es... Eh, desarrollarlo en esta edificación que existe en Chiapa de Corzo, que luego se confunde de que es la bóveda de Enrique Verde. Sin embargo, está muy cerca de la bóveda claro. del coronel Enrique Verde, a quien llaman el Brujo Mayor de Chiapa de Corzo, y que sobre esto también le vamos a presentar una historia a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Pero que, bueno, es una bóveda en la cual tiene unas gárgolas en cada una de las esquinas, es de estilo gótico, o al menos así es lo que expresó Federico Álvarez del Toro, en arquitectura, déjame decirte que no estoy del todo bien, eso fue lo que expresó, esta es la bóveda en la cual se planea desarrollar este concierto y que dice que lo desarrolla ahí por dos factores la primera por este misticismo que envuelve esta bóveda y por supuesto todo el panteón de Chiapa de Corzo con unas historias, híjole, para empezar ahí están los patrones de los parachicos, hay gente por supuesto de tradición muy importante y por supuesto el emblemático coronel Enrique Verde, pero por otra parte también porque es esta bóveda tiene todos los elementos para poder desarrollar un concierto, la acústica, por supuesto, es uno de los factores muy importantes. Y ahora imagínate, y gordóñez la noche del 1 de noviembre, Día de Muertos, 8 de la noche, un concierto ahí, entre veladoras, entre ofrendas, entre esto que se vuelve un lugar místico, maravilloso, lleno de flores, lleno de ofrendas. Híjole, la verdad es que sí se apetece y se apetece mucho. Qué miedo. Eh,
0: la, la noche del 1 de noviembre, bueno, pues es una opción eh, eh, de expresión cultural y, tradicional y artística a la vez. y tradicional a la vez. las dos cosas. Quienes tengan la posibilidad de ir, recuerden que aunque estemos en verde, no se relajen, hay que cuidarse. Y bueno, pues esperemos muchos puedan disfrutar de este evento. Por cierto, Samuel, sí. hago un paréntesis en la información para enviar un saludo hasta Guatemala a nuestra querida TV Adileri. Aquí le mandamos un abrazote muy cariñoso, mi querida Tevi, cuídate mucho, un abrazote hasta allá en Guatemala.
1: En Guatemala, qué
0: bonito, algún día nos va a tocar. Seguro a que sí, Está muy bonito el Centro Histórico y la Antigua Guatemala, padrísimo. Bueno, en otro orden de ideas, y, tenemos, más información. tenemos más información. A propósito, Samuel, de estas festividades, de las tradiciones que aún prevalecen, aunque agonizan,
1: pero prevalecen Uy, en nuestro Tux. Así es, Eric Gordóñez. Fíjate que a propósito del Día de Muertos estamos desarrollando una serie eh, de expresiones eh, documentales aquí a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Hoy, en un momento más, bueno, bueno, más bien ya está colgado en la plataforma de Alerta Chiapas, esto que hemos denominado el altar soque del último Coguiná de Tuxla. ¿Sabías, Eric Gordóñez, que todavía había Cogüiná? ¿Aquí en Tuxtla Gutiérrez?
0: No, era un dato que no, no lo tenía al alcance. Lo no. vemos,
1: por ejemplo, en Coita, en Ocozocoauta, sí, no. en, sí. en el carnaval, que ya ves que están los coguinás de diferentes santos. Pues bueno, no sé, al menos yo me llevé con esta sorpresa luego de haber buscado un altar que fuera representativo de la cultura soque, y dimos de que todavía existe un Coguina. Nos lo explica bastante bien el, este investigador de la Unicacho que estamos viendo en esos momentos en pantalla y que, insisto, la historia completa la va a poder encontrar a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Coguina, para quienes no conocen, eh, se eh, denomina como un lugar del principal, co-cabeza o lugar. Coguina significa principal, pero que al final de cuentas tiene diferentes denominaciones. Coguina puede ser eh, eh, el, el procurador del lugar, el mismo santo, este Y pues bueno, eh, ¿qué es lo que desarrollan en, en estos Coguinas? Son tres celebraciones durante todo el año, la ensarta de flor de mayo, por supuesto que en mayo hacen otra celebración a propósito del jueves de Asensio, que también generalmente sí. es en mayo, y el 25 de octubre hacen la ensarta de la flor de Musa. Musa en la comunidad Soque es para denominar ...a la flor de Cempasúchil, y hacen esto lo que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Estas ensartas que sirven para adornar los altares que entre los santos y entre sus muertos... ...entre toda la comida que le ponen, ahí se forma esta tradición del Día de Muertos... ...a partir del 25 de octubre y que culmina el día 2 de noviembre... ...pero que además adicional, nos dice el investigador que a veces no únicamente culmina ahí, sino que se extiende hasta la celebración de un santo que se llama San Andrés, que está también relacionado con la muerte, que se eh, representa, o si lo vamos a ver a, a la iglesia de San Pascualito, se representa por una cabeza, San Andrés, y que está muy ligado a la muerte porque la tradición oral indica de que este santo, para poder celebrar, tiene que llevarse varias cabezas, es decir... Varios muertitos. Fíjate que es bien interesante todo esto en torno a la tradición oral que se da en Tuxtla Gutiérrez y básicamente todo Chiapas en el.
0: Se supone que por el día de, de San Andrés mueren muchos en noviembre. Ojalá eso no lo que Ojalá no le se toque dice. a usted ni no nos toque a ninguno de ellos. Ojalá personas. que no. Pero que vivan, que vivan las tradiciones. Sobre todo eso y que viva la tradición oral. ¿cómo? Que viva la tradición oral. ¿Cómo okay. de que no? Pues bueno, esos son... Algunos retratos que hemos hecho de nuestras tradiciones muy chiapanecas, de lugares espectaculares que lucen espectaculares justamente en estos tiempos como Sinacantán, El Cerrillo en San Juan Chamula. Sí, bueno, sí. la muerte se vuelve toda una fiesta, una algarabía Ese es, de flores, eh, es. de colores, de alimentos, en fin. Eh, la muerte toma otro sentido, apreciado desde las diversas culturas en nuestro Chiapas. Así ah, es, Eric Oye, yo le quiero decir a, a usted que nos está viendo, y si no lo ha hecho, hágalo, para que pueda recibir en todo momento y en todo lugar, a cualquier hora, cuando suceda y haya una transmisión, usted pueda recibir eh, la información de primera mano, tiene que activar la campanita, recuérdelo, allí en, en alguna de nuestras transmisiones o alguno de nuestros videos, active la opción de recibir las notificaciones de, video en vivo, de videos en vivo para que no se pierda ni uno solo, ni uno solo de las transmisiones en vivo que hacemos a través de
1: Alerta Chiapas. Así es, Eric Gordóñez. Y pues bueno, insistimos con estas recomendaciones para este fin de semana. Ya es quincena, Eric Gordóñez. Fin de semana. Es puente, es celebración de Día de Muertos. Por favor, si va a salir, hágalo con mucha precaución. Estamos en semáforo verde, pero todavía estamos en pandemia. Y por lo mismo, hay que hacer caso a las recomendaciones que han emitido las autoridades sanitarias.
0: Todavía hay COVID. Todavía hay COVID. Gracias por acompañarnos esta noche y a lo largo de la semana en Alerta Chiapas. En resumen, que produce, dirige y realiza a Gustavo Caballero. Samuel y yo, nos vemos luego. Hasta entonces. ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta.